0: Entonces esta mañana Quiero eh, compartir acerca del de mejor aliado De Satanás para derrotar la iglesia Ahora la gran mayoría de ustedes que estuvieron en el Redil pudieron escuchar esta predicación y algunos que tuvieron la oportunidad de escucharla a través de, de la web de CCI London eh, o del canal de YouTube pudieron escuchar la predicación y, y entender qué era. Pero yo no quería dejar a toda la iglesia sin conocer acerca de este tema. Este tema es central para nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del mejor aliado de Satanás para derrotar la iglesia. Vamos a hablar de, de cuál es el enemigo principal que tenemos. Y, y voy a irlo nombrando y quiero que usted vaya en sus notas y vaya tomando hoy algunas de las referencias que le voy a dar porque es bastante interesante y va a abrir la, 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 el conocimiento para que nosotros podamos entender eh, eh, y asegurarnos a nivel personal, a nivel de y familia, a nivel de iglesia, eh, en general. Y declararle la, iglesia, la guerra a este gran enemigo que tenemos en común todos y es el enemigo que derrota a la iglesia desde adentro Entonces eh, por eso quiero comenzar predicando y enseñando cinco conceptos muy importantes que no debemos olvidar para ser derrotados Anótelo allí en sus notas eh, cinco verdades que no debo olvidar para no ser derrotado y estas verdades son doctrinas básicas de la vida con Dios y de la guerra espiritual Entonces por qué es importante que antes de que nosotros podamos comprender Lo que vamos a hablar acerca del enemigo y el mejor aliado de Satanás para derrotar la iglesia Es importante que usted tenga clara esos cinco verdades las tenga muy claras que no se le olviden y son la base doctrinal de la guerra espiritual. Y, y la primera verdad que quiero que recuerde es que estamos en una guerra y es espiritual. Estamos en una guerra y es una guerra espiritual. A partir de que una persona conoce a Jesucristo, comienza una guerra en su vida. En muchos aspectos de su vida cambian, pero muchos otros aspectos comienzan a entrar. En una especie de guerra o de bombardeo O de batalla o de ataque Y eso es muy importante que usted lo entienda Y esta guerra es, eh, no es contra gente de carne y hueso Es contra seres sin cuerpo Y quiero volverlo a decir Contra personas o seres creados sin cuerpo La Biblia le llama espíritus La Biblia le llama demonios La Biblia le llama potestades La Biblia le llama principados pero usted comienza algo que se llama una guerra espiritual Entonces la persona se comienza a caminar con Dios Y comienzan a venir una cantidad de cosas En muchos casos enfermedades eh, En muchos casos eh, situaciones en contra de su familia En muchos casos pensamientos obsesivos Y en muchos casos eh, simplemente un desánimo Que la persona ni siquiera sabe o nunca lo había experimentado Y eso es porque estamos en una guerra que es espiritual no es una guerra física es una guerra espiritual Muchas esposas y esposos en el matrimonio dicen es que esta persona que tengo a mi alrededor este esposo o esta esposa me trata mal me hace una cantidad de cosas y parte de eso tiene una, una gran verdad y una gran raíz pero aparte de eso la otra gran parte es que estamos viviendo bajo una guerra espiritual y mire lo que dice la palabra de Dios y quizás usted puede señalar algunas de las cosas allí en Efesios 6. 12 y esto es muy importante pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso y quiero que resalte las, las palabras contra enemigos de carne y hueso la escritura dice nuestra lucha no es contra algo que se pueda mirar oír oler gustar palpar es una lucha en una dimensión espiritual y si usted no tiene este principio en su vida Quiero decirle que parte de la batalla ya está perdida porque usted va a intentar luchar contra la voluntad de una persona y Digamos estamos con los hijos y simplemente olvidamos y mis hijos no estoy luchando en una guerra espiritual Quiero que sepa que es mucho más difícil porque hay un gran enemigo detrás de todo esto Entonces es el primer principio que quiero que tenga en cuenta La segunda verdad que quiero que entienda que esta es una guerra en contra de Dios eso es muy claro necesito que esto sea también un principio doctrinal básico en su vida esta guerra que usted está luchando es una guerra o que luchamos esta guerra espiritual es en contra de Dios anótelo allí por favor yo no quisiera que nadie estuviera sin, eh, sin las eh, notas porque es lo que más le va a ayudar a centrar su mente mire sabe usted que el 95% de lo que usted va a escuchar el día de hoy se le va a olvidar en tres días lo voy a repetir, el 75% de lo que usted escucha aquí, no, el, el 95% se le va a olvidar en tres días. Por eso le pido anote, levante sus manos quien no tenga una anotación y pídala, especialmente los que están sirviendo. Es muy importante para ustedes porque ustedes tienen la base doctrinal de la iglesia. No me gustaría ver gente que está sirviendo sin tomar notas. Porque creo que estamos haciendo y cometiendo un error porque cómo vamos a edificar la generación a la cual estamos sirviendo. Eh, entonces la segunda, la segundo, o el segundo principio es, es una guerra contra Dios. No es una guerra personal, es una guerra de dos reinos, es una guerra contra nosotros. Pero más allá de nosotros estamos en una guerra que es directamente en contra de Dios. Por consiguiente una persona que no camina con Dios no tiene esta guerra Pero cuando una persona comienza a caminar y tiene una amistad o una relación con Dios Entra inmediatamente en la guerra pero la guerra no es contra usted directamente La guerra es contra Dios directamente Por eso dice la Biblia que en 2 en, en Tesalonicenses capítulo 2 usted lo tiene allí versículo 4 Dice este es el enemigo que se levanta Contra todo lo que lleva el nombre de Dios Quiero que circulen las palabras el nombre de Dios Quiero que circule el nombre de Dios O oh, merece ser adorado Miren eh, nuestra, realmente, nuestra guerra es contra La guerra que estamos viviendo es contra nosotros Porque somos hijos de Dios No porque somos David, porque Sandy porque es Olga porque es Sebastián no tiene que ver es porque usted es hijo de Dios le doy el ejemplo la guerra es contra el pueblo de Israel no porque el pueblo de Israel sea bueno o malo es porque es el pueblo de Dios la guerra es contra la familia no porque la familia sea papá mamá e hijos sino porque la familia es el diseño primario de Dios por eso la guerra que estamos viviendo es una guerra en contra de Dios es una guerra en contra de todo Mire usted le dice a su hijo vamos al parque Y el muchacho va, le dice al hijo vamos a la iglesia Y encuentra un problema Encuentra tres o cuatro excusas para ir ¿Por qué? porque es una guerra en contra de Dios Y mire lo que dice 2 de Tesalonicenses Que es una guerra, el, ese enemigo es el que se levanta Contra todo lo que lleva el nombre de Dios O merece ser adorado e incluso y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios Entonces quiero que circule la palabra en el nombre de Dios Y Eso lo vemos en el libro de Job eh, cuando estudiamos el libro de Job Una de las características de ese libro es que Satanás se ensaña eh, eh, un ataque vicioso en contra de Job Pero no es en contra de Job es en contra del Dios de Job entonces quiero que lo entienda el tercer principio que quiero que usted recuerde es que es una guerra contra un ejército organizado es una guerra contra un ejército organizado Sí. eso es muy muy importante si usted quiere mantener fresca su vida cristiana si usted quiere mantener al día en todo lo que tiene tiene que entender que esta guerra es más seria de lo que usted y yo pensamos el mayor problema que tenemos es que subestimamos al enemigo. Los padres dicen, ah, no es nada, es una bobada. Mentiras es que sus hijos se están perdiendo. Los esposos dicen, no, no tengo que orar. Y mentiras es que están luchando contra algo supremamente organizado. Mire, y se lo voy a demostrar en Efesios 12, versículo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y aquí viene el punto, sino contra principados, contra autoridades. Contra gobernantes de las tinieblas. Contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Entonces nosotros estamos enfrentando enemigos con mucha influencia. Son mucha, mucha influencia que llegan a tocar su hogar. Que llegan a tocar sus hijos. Esos enemigos tienen tanta influencia en lugares de, de, de moda. En lugares de leyes, en lugares sociales, en lugares culturales en lugares de la ciencia, en todos los aspectos, este enemigo se está postrando. Quiero decirle que el ataque del LGTBI, la idea, el, el, esto del, del, del concepto de cambiar de género, es un ataque supremamente organizado y está en todas las áreas. ¿Por qué es un ataque tan organizado? Porque es un ejército organizado. Entonces, en, desde los gobiernos hasta la cultura, la educación, la ciencia, los medios de comunicación Todas las modas, las leyes, todo está eh, contaminado o todo está siendo usado como eso que entendemos Entonces miren, quiero contarles si usted quiere notar allí Hay demonios que influyen personas y familias enteras Hay demonios asignados para familias Hay, de, hay espíritus que dominan ciudades Comunidades e iglesias ¿Sí? hay, hay espíritus más grandes Los demonios son las familias Y hay espíritus que se dedican a, a buscar Ciudades o comunidades o incluso iglesias Hay potestades que dominan países ¿Sí? Lo que pasa por ejemplo en el reino En el reino, en, el, en lo que puede estar pasando En este momento aquí de lo que estamos viviendo Pero lo que pasó por ejemplo en Venezuela Cuando Chávez eh, comenzó con su con toda su, su agenda, eh, una de las características es que trajeron muchísimos santeros de, de Cuba y los, el país se, se llenó de santería en todas partes porque todo va acompañado de, de, de un aspecto que tiene que, de, de una fuerza espiritual para controlar todo un país. Usted lo ve en naciones, lo ve en territorios, lo ve en todas las cosas que usted pueda, eh, no es tan difícil de observar. Luego tenemos principados que dominan. Dominan territorios enteros la biblia nos habla acerca de eso en Daniel y tienen gente que trabaja para ellos voluntariamente Pero en gran parte tienen gente que trabaja para ellos involuntariamente entonces quiero que piensen eso Eso es un, 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 un aspecto, un principio, una verdad que usted no puede olvidar en la guerra espiritual El cuarto, la cuarta verdad es que el objetivo de esta guerra y esto es muy importante es dominar el objetivo de la guerra espiritual es dominar y anote eso por favor el objetivo el, el enemigo es Dios pero el objetivo es dominar su vida dominar su familia el trofeo final de la guerra satánica y espiritual es el control de la raza humana ahora ese control no comienza con un control masivo sino que comienza con un control en casas en colegios en iglesias en familias en personas entonces, todo lo hace por medio del dominio. Ahora, no solamente es dominar los mercados. Algunos pueden decir, ¿en, en, en manos de quién está en la economía mundial? Usted no tiene que hacer muchas, muchas matemáticas y no tiene que haber ido a la universidad para entender en manos de quién está. ¿En manos de quién está la salud? Bueno, ¿en manos de quién está la educación? Usted sabe en manos de quién está. ¿sí? Entonces, el objetivo de esta guerra es dominar a los seres humanos es dominar la voluntad del ser humano y dos razones dios o el satanás tiene para dominar más bien a los seres humanos y es que la primera es que el libre albedrío es lo que nos hace diferentes del resto de personas que hay en el mundo del resto de, de criaturas que hay en el mundo por eso somos diferentes tenemos libre albedrío pero también el libre albedrío es lo que nos hace parecidos a dios la Diferencia entre un animal y nosotros aparte de las diferencias físicas y morfológicas que tenemos Anatómicas que tenemos es que nosotros nos parecemos a Dios en qué nos parecemos a Dios en el libre albedrío Quiero que lo anote por allí libre albedrío y este mundo no está en manos de Dios Este mundo está en manos de Satanás quiero que lo sepa este mundo está en manos de Satanás Dios no está reinando en este mundo Dios está reinando en nuestros corazones Dios reina en una familia que le permite que reine Dios reina en una persona que le permite que reine Pero en el mundo en general Él no está reinando ¿Cómo lo sabemos? Bueno la palabra de Dios lo dice En primera de Juan 5, 19 Y quiero que resalte estas palabras Sabemos que somos hijos de Dios Pero mira lo que dice en la siguiente parte El mundo que nos rodea Está bajo el dominio de Satanás repite conmigo el mundo más fuerte el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás y quiero que resalte las palabras bajo el dominio de Satanás bajo el dominio de Satanás entonces este mundo esta guerra está el objetivo de esta guerra es dominar al ser humano ¿Sí? Dominar su capacidad de elegir, entonces eso es muy importante, esa es la cuarta verdad La quinta verdad es supremamente importante y decisiva y es el creyente está equipado para ganar la guerra El creyente está equipado para ganar la guerra, ahora esto es muy importante para usted porque Ciertamente lo que estamos viendo y lo que acabamos de ver Es bastante difícil de comprender muchas veces Bastante difícil de vivir Bastante difícil de enseñar muchas veces a los jóvenes que están allí Bastante difícil de concebir Porque nosotros tenemos, concebimos todo el mundo Lo que tenemos por los cinco sentidos Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos Lo que olemos, lo que palpamos o lo que eh, eh, gustamos Esos son los cinco sentidos Y todo lo que hay fuera de estos cinco sentidos es difícil de comprender, por eso es que entendemos que en la guerra que tenemos es espiritual Es más allá de lo que usted pueda ver, usted no puede oler demonios, usted no puede oír demonios Hay gente que los puede pero es un don netamente espiritual, usted no puede sentir Hay gente que lo siente pero es un sentir espiritual, entonces todas estas cosas Dios nos dice Son grandes batallas para nosotros, por eso él nos dice que nosotros estamos equipados para ganar la batalla y vaya conmigo al versículo 28 del libro de Mateo capítulo 12 mire lo que dice Sin embargo si yo expulso a los demonios por el espíritu de Dios y quiero que resalte la palabra expulso a los demonios por el espíritu de Dios Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes y está entre ustedes quiero que circule entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios Son dos verdades importantes una el reino de los Dios de Dios el reino espiritual son las Palabras del mismo Señor Jesucristo Expulsan demonios expulsan espíritus Tienen la potestad en el área y en el Ambiente espiritual de echar fuera Demonios y todo tipo de personas entonces Desde el principio el Señor habla en todos sus ministerios si y la gran parte del ministerio de Jesús Regálame su atención tiene que ver con echar fuera demonios ¿sí? Con echar fuera potestades con echar fuera principados Con todo tiene que ver con parte de eso tiene que ver con esto Que estamos hablando en este momento por eso la iglesia Tiene un ministerio de liberación pero también practicamos Algo que se llama la autoliberación la autoliberación Es la renuncia a la potestad espiritual que podamos tener Entonces una persona puede estar sin Cristo Puede estar poseída por un espíritu Pero hay personas que están influenciadas por un espíritu Hay familias se lo dije anteriormente que tienen un espíritu asignado Por ejemplo una familia que todo es Toda la familia tiene problemas con el alcohol Toda la familia tiene problemas con la vida sexual Toda la familia se ha separado Toda la familia, estamos hablando de 3, 4, 5, 6 generaciones o, o más generaciones. Toda la familia entera tiene problemas con el alcoholismo. Eso tiene que ver con un mundo espiritual. No es simplemente una razón genética. No es simplemente una razón de la voluntad. Tiene que ver con algo espiritual en las personas. Por eso existe un ministerio de liberación. Pero el aspecto, y aquí quiero que anoten, más liberador en una persona el aspecto, el, el, el arma más liberadora que tiene un creyente, se la voy a decir cuál es, es la verdad y obedecerla. Es la verdad y obedecerla. Entonces, usted mirará, y los que son cristianos de hace muchos años, los que son, apenas están entendiendo quién es el Señor y cómo caminar con Él, pues en, encuentran una gran diferencia. Pero lo más liberador que usted va a encontrar en la vida cristiana no es una persona que venga a ayudarlo a liberar. Aunque a veces se necesita, hay veces que las personas que están de alguna manera poseídas o influenciadas por un espíritu necesitan por su, por quizás por su debilidad en esa área de carácter, necesita que otra persona venga y lo haga y, 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 y eche fuera ese espíritu, ese demonio y acabe con la influencia. Pero el aspecto más liberador del creyente es la voluntad, entonces quiero que lo anote, lo más liberador que hay es la voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de seguir a Cristo y obedecerlo No hay nada más liberador que eso Eso no quiere decir que usted no tenga Y no necesite de un espíritu O perdón de una persona que le ayude a liberar Entonces en la Biblia nos dice en Mateo 16, 18 Que las puertas del infierno no van a prevalecer Contra la iglesia Entonces eso es parte de lo que entendemos De la guerra espiritual Quiero que esas cinco verdades las atesore sin estas cinco verdades usted no va a entender esta siguiente parte que vamos a hablar Y la siguiente parte que vamos a hablar entonces ahora es el mejor aliado de Satanás Y quiero llevarlos a cuál es el mejor aliado de Satanás dentro de la iglesia Y el mejor aliado de Satanás para derrotarnos dentro de la iglesia se llama la brujería Repita conmigo brujería, brujería. Más fuerte brujería, brujería. Anótelo allí un momento y vamos a, a, a intentar responder esta pregunta ahora ¿por qué la brujería es el mejor aliado o es la mejor estrategia de Satanás y le voy a dar dos razones para que usted las anote uno es un ataque sorpresa y es un ataque desde adentro es un ataque sorpresa y es un ataque desde adentro pastor disculpe le hago una pregunta dígame es que no sabía que había brujería en la iglesia bueno vamos a hablar de eso en unos momentos pero necesito que usted primero que entienda la guerra es espiritual la guerra es contra Dios la guerra es con todo lo que Dios ama en contra de todo lo que Dios ama y la guerra es para dominar por consiguiente el enemigo más grande que tiene Satanás dentro de la iglesia dentro de su familia dentro de su vida se llama brujería pastor yo nunca he ido a un brujo bueno vamos a mirar en unos momentos en qué se consiste la brujería ahora Voy a primero mencionarles por qué el ataque sorpresa es la mejor estrategia de Satanás para con nosotros o en contra nuestra. Y la primera razón, por qué el ataque sorpresa es porque la mayoría de los creyentes no saben que tienen brujería. Por eso es un ataque sorpresa. Usted no sabe que usted tiene brujería. Porque la gran mayoría de nosotros no creemos que tenemos brujería. No sabemos, ignoramos. El impacto de la brujería ¿sí? Por eso es un ataque sorpresa En las iglesias, en las casas Muchas veces tenemos brujos Más que otra cosa Y lo voy a intentar enseñar en unos momentos La gente no sabe Es un ataque sorpresa Porque la gente no sabe El efecto que tiene la brujería En su casa, en su iglesia En su relación con Dios En su matrimonio No saben, no sabemos El efecto de la brujería por eso es la mejor estrategia de Satanás, porque es un ataque de sorpresa. Pero voy a mencionarle por qué es un ataque desde adentro. ¿sí? Y la razón por la cual es un ataque desde adentro es porque la gran mayoría de creyentes no saben que ellos mismos practican brujería. Usted no sabe el nivel de brujería que practicamos o que practican nuestros hijos. ¿sí? No lo creemos porque no entendemos que es brujería. ¿sí? Pero nuestros hijos. Saben practicar brujería sin haber ido a un hechicero Usted como papá, como esposo, como esposa Sabe practicar brujería Aunque no lo crea Y aunque nadie le haya enseñado Y lo vamos a mirar en unos momentos Quiero que sepa Cómo es posible que practiquemos brujería Y qué es la brujería a grosso modo le Voy a dar dos cosas en un momento antes de, de responder en qué consiste Y primero que todo quiero que sepa esto La brujería es la religión más grande y más antigua que hay Quizás usted piense que viene del catolicismo Quizás usted piense que viene de los mormones, de los testigos Quizás usted piense que viene de los ateos Pero quiere decirle que usted viene o venimos De la antigua religión más grande que hay Y la antigua religión más grande que hay es la brujería ¿Sí? Es la brujería La brujería tiene un sistema de adoración tiene un centro de adoración, tiene convicciones, hay gente que es bruja, convicciones muy claras y dicen esto es lo que yo creo y no hay otra cosa. La brujería tiene antivalores, tiene Dios, Satanás, tiene ídolos. ¿Sí? Entonces quiero que sepa que la brujería es la religión más antigua que hay y quiero decirle otra cosa muy importante si usted lo quiere notar todavía la practicamos en nuestros hogares. Muchos de ustedes practican la brujería en sus hogares. Muchos la practicamos. Entonces, voy a intentar en cuatro frases enseñar en qué consiste la brujería. ¿Sí? Y quiero que usted las anote allí. En qué consiste la brujería. Y quiero darle estas cuatro frases una por una. Primero, la raíz de la brujería es la rebelión. Quiero que lo anote allí. La raíz de la brujería. Es la rebelión la primera verdad que necesito en qué consiste para que usted entienda en qué consiste por eso nosotros sabemos que es la religión más antigua que hay porque la religión consistía en los que estaban rebeldes o los que se habían rebelados en contra de Dios entonces la raíz de la rebeldía es de la brujería de, perdón de la brujería es la rebelión es rebelarnos en contra de Dios. Por qué sabemos que usted todavía lo practica en casa, porque todavía nos rebelamos en contra de Dios. porque qué sabemos que nuestros hijos se rebelan en casa, porque nosotros les permitimos esa rebeldía. Y entonces hay un acto de adoración a Dios, a Satanás en nuestros hogares. ¿Ok? Me está me estoy haciendo entender. Amén. Muy bien. Están todos muy callados. Segundo aspecto que yo necesito para que usted entienda en qué consiste la, rebel la brujería. Es que la rebelión es poder ilegítimo. Quiero que lo anote allí. Jóvenes, anótenlo, porque ustedes, esto es una adoración que hacen continuamente. La rebelión es poder ilegítimo. Cuando una persona se revela en un lugar, está adquiriendo poder ilegítimo. Cuando un hijo se revela en su casa. Y dice yo no quiero hacer esto Y va en contra de la voluntad de su padre Lo que está haciendo es adquirir un poder Para hacer algo ilegítimamente eh, eh, Hijo hoy debes de dejar tu celular A las 10 de la noche en la mesa Y ese muchacho coge el celular y no le importa Y sigue hasta las 2 o 3 de la mañana O una hora, dos horas o todo lo que quiera Ese poder de coger el teléfono Hacerlo y llevarlo a cabo Es un poder ilegítimo Nadie se lo dio el mismo lo tomó, ¿Sí? es como cuando un presidente en un, en un país eh, vienen los militares y dicen eh, No queremos al presidente, nos vamos a ir en contra del presidente Y comienzan a tomar todo a punta de la fuerza y de la violencia Y están tomando entonces un poder ilegítimo, eso es brujería ¿Okay? Cuando una persona en una iglesia Viene y dice no yo hago lo que quiera y, el, y lo que me diga el pastor no me importa Está tomando un poder ilegítimo que no le pertenece Nadie se lo asignó y es importante que usted entienda esto Ahora quiero que vea el tercer punto en qué consiste la brujería El poder ilegítimo entonces trae algo que se llama autoridad ilegítima Yo quiero que lo anote allí Autoridad el poder ilegítimo trae autoridad Ilegítima y eso es muy importante que usted comprenda cuando una persona cuando en una iglesia Cuando en una casa cuando en un, un país en una ciudad se toma poder el, 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 el poder ilegítimo trae autoridad Ilegítima ahora cuál es el problema de la autoridad ilegítima y ese es el cuarto punto de En qué consiste Dios no acepta ninguna autoridad ilegítima Dios no acepta ninguna autoridad ilegítima Entonces cuando las personas ejercen autoridad ilegítima Lo que están haciendo es irse directamente en contra de Dios Cuando una esposa quiere ejercer y tomar autoridad ilegítima en su hogar Inmediatamente está siendo un enemigo de Dios por eso es que Satanás quiere sobre todas las cosas que nos rebelemos. Por eso es que Satanás divide un hogar divide una familia divide una casa Porque tiene que ver con aquello que es rebelión y eso se llama brujería Entonces eh, todos hemos escuchado términos como brujería hechicería adivinación todos esos términos, tres términos que usted diría Son sinónimos de la brujería Son términos que Dios, y los vamos a ver en unos minutos eh, Que significan y que son términos de la brujería Ahora, la brujería entonces es el medio satánico Para dominar la raza humana El objetivo, si quiere anotarlo allí, de la brujería Es dominar la raza humana y segundo recibir adoración. Usted se pregunta pero cuál es el objetivo de una persona que se rebele. Cuál es el objetivo de la rebelión. De tomar autoridad ilegítimamente. Cuando un hijo está llorando simplemente tan pequeñito allí. Y sin ningún problema. Y le dice al papá, papá aquí estoy. Y, 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 y lo enfrenta tan solo de tres o cuatro años. Es dominar la voluntad de su padre. Y que su padre haga lo que él quiere. Eso se llama brujería, tan simple, por eso sabemos que estamos exaltando a Satanás en nuestros hogares Porque estamos permitiendo que haya y que se practique la religión antigua de la brujería Mire, Quiero que vayamos en sus notas a 1 Samuel capítulo 5 capítulo 15 versículo 23 Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, en esta paráfrasis. Necesito que abra sus ojos bien para esto, porque esto es muy definitivo en lo que estamos hablando. Mire lo que dice: Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y quiero que circule las palabras: Es tan malo. Esas tres palabras son definitivas en la, en la palabra de Dios. Rebelarse contra Dios es tan malo. Lo está comparando, lo está poniendo al mismo nivel de consultar los brujos y adivinos. Entonces, en pocas palabras, Escúcheme esto: la persona que es rebelde es bruja. Así es. La persona rebelde es bruja. Por eso. Están cerca de lo que Dios nos está hablando al día de hoy. Mire lo que sigue en la siguiente parte del versículo. No está bien adorar a dioses falsos. Ni tampoco que es adorar a dioses falsos en la idolatría. Ni tampoco desobedecer a Dios. Los está poniendo en el mismo lugar. Como tú no quieres nada con él. Él tampoco quiere nada contigo. Quiere decir que cuando nosotros somos rebeldes. Somos brujos estamos haciendo brujería Entonces recuerden, estamos hablando de esto Los dos objetivos de Satanás son Dominar la raza humana y recibir adoración Cuando yo soy rebelde yo estoy intentando Dominar a otros para coger mi autoridad Ilegítima inmediatamente lo que estoy Haciendo es ejercer adoración a Satanás ¿Cómo se adora a Dios? En este paréntesis, nosotros adoramos a Dios exaltando la personalidad de Dios. Si Dios es bueno, ¿cómo le adoro yo? Siendo bueno. Si Dios es generoso, ¿cómo le adoro yo? Repita conmigo, siendo generoso. Si Dios sana, ¿cómo le adoro yo? Sanando. Si Dios ora y tiene comunión, ¿cómo le adoro yo? Teniendo comunión y orando. Entonces, ¿cómo es la adoración a Satanás? Si Satanás se rebel, se, re, se reveló ¿Cómo se le adora? Cuando yo me revelo Si Satanás va en contra de la autoridad ¿Cómo me revelo yo? ¿Cómo le adoro yo? Cuando voy en contra de la autoridad Por eso nuestros hogares Y nuestras iglesias Y el mundo entero Está lleno de brujería Está lleno de adoración a Satanás Quiero que haga ese alto en el camino. Entonces, cuando una persona es rebelde, está dominada por la brujería. Y cuando es rebelde, en realidad está exaltando a Satanás. Las características del reino de Satanás, principal característica es la rebelión. Y quiero que haga un alto en el camino. Las veces que usted se ha rebelado, usted ha adorado a Satanás. Quiero que haga un alto en su camino, en el camino, en su casa ¿Qué es lo que usted permite a sus hijos? Cuando usted le dice a un hijo Hijo quiero que hagas el devocional y el niño se pone a cantar Está adorando a Dios Cuando ese hijo se revela en su hogar Lo que está es adorando a Satanás Hay dos clases de adoración Y eso mismo va para usted y para mí Solo que lo podemos ver en los hijos Porque vemos las acciones más rápidas pero es lo mismo que usted hace en el trabajo, lo mismo que hacemos en la iglesia. ¿Estamos? ¿Qué clase de adoración entonces usted está poniendo en su vida y está enseñando? ¿Amén? Mediten eso un momento y vamos a pasar al siguiente momento. Entonces, usted puede llegar a ser un discípulo bueno de Satanás. Y me temo que muchos lo son o no lo somos. Había un concepto de una casa que el otro día meditaba Y yo decía hace muchos años Yo decía esta casa tiene una puerta abierta a Satanás Pero parece que no es una puerta Parece que fueran todas las ventanas Y quiero decirle eso es una realidad Según lo que se adora en su casa Ese es el centro de adoración que hay Y es a Dios o a Satanás a quien se adora Entonces deténgase en eso Voy a enseñarle tres niveles de brujería ¿Sí? Y vamos a comprender los tres niveles de brujería y algunos de ustedes lo escucharon en el redil y, y esto tiene algo nuevo para ustedes y para nosotros Entonces quiero que pongan mucha atención el primer nivel de brujería se llama la fuerza espiritual La fuerza espiritual Y este nivel de brujería consiste en tres aspectos Voy a mencionar el primero Primero es la fuerza espiritual Entonces vamos a ver la, la brujería desde el punto de vista que la gran mayoría de nosotros la conocemos ¿Cómo conocemos nosotros la brujería? Nosotros conocemos la brujería desde el concepto del brujo, de la señora que está allí Que va en una escoba, eh, 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 aquel maleficio que conocemos nosotros Entonces vamos a, vamos a intentar dividirlo para poder entenderlo el primer concepto de, de este nivel La primera parte de este nivel es el poder para maldecir El poder para maldecir La gran mayoría de nosotros estamos muy conscientes de esto ¿Qué es el poder para maldecir? Bueno, es el poder maligno que el mundo usa para influenciar en lo oculto Usted lo sabe Cuando Algunos de ustedes eh, participaron en, en cosas que leían cigarrillos Hacían cosas y mandaban maldiciones Y... y, y esto lo vemos abiertamente por ejemplo en culturas como la cultura africana o lo vemos en culturas que, son, eh, eh, que no son materialistas como la de ahora, aunque vamos a mirar eso en un momento, pero lo vemos en culturas abiertas donde hay un chamán y donde hay un brujo en la mitad del pueblo y se hacen muchísimas cosas. Ahora, eh, ¿por qué está oculto en la cultura materialista? Como en este Reino Unido donde la gente dice yo no creo en brujería pero mentiras es que todavía se sigue haciendo brujería en este país y se sigue haciendo grandemente y no solamente por africanos o por gente de países del tercer mundo sino que la brujería sigue estando aquí de la manera como vamos a decirlo en unos momentos que actúa entonces eh, vamos a números capítulo 22 11 este es el caso por ejemplo de personas que tiran una maldición para toda una nación y la maldición queda sobre esa nación Miren, eh, hace muchos años conocí un. estaba en una administración de una iglesia africana. Unos amigos que tenemos que son ingleses. Y ellos eh, ministran una iglesia africana y habían invitado a una persona. Esa persona, ese eh, profeta, manda a llamar a una persona de la parte de atrás y es un niño que es mudo. Y, y, y comienza a decir: Miren, yo sé este niño de dónde es. Y él dice: ¿De dónde es? Y él responde: Es de tal parte en África. Y comienza a contarle a la congregación que es uno de los países en África donde más gente muda hay Y él comienza a contar la historia de lo que había pasado Sucedía que entre las guerras de, de tribus cortaban la, la boca y cortaban las, las, eh, las lenguas de aquellas personas que estaban luchando Pero cuando llegaron muchísimos misioneros a intentar entrar en ese lugar hicieron exactamente lo mismo y pasado el tiempo y no se explican las generaciones por qué en ese país hay tantos o en esa región de África hay tantas personas mudas y tiene que ver con la brujería, con todo lo que hicieron para detener el evangelio de Dios. Vaya, mire conmigo, vaya conmigo números 2211. Dice, "El rey los mandó aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto." Quiero que circulen las palabras que yo eche una maldición sobre un pueblo. Que se escapó de Egipto. ¿Sí? Puesto que acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsarlos de allá. Ese es el caso de un hombre. En el libro de números. En el libro de números. En el capítulo 22.11. Que había sido llamado por un rey. Para colocar una maldición sobre toda una nación. Y esa maldición sobre toda la nación. Había sido y iba a ser puesta en ese momento y era la manera como, como se ganaba la guerra en ese entonces a través de las maldiciones y todo el país no estamos hablando de una persona todo el país entero como le acabo de hablar con la gente que cortaba las lenguas de la misma manera ese tenía un efecto en todas en toda esa nación. Ahora Dios dice en la Biblia que ese país era Israel Pero la razón por la cual quería que eh, o esa nación eh, quería que fuera eh, bajo Estuviera bajo una maldición es que fuera expulsada ¿Se ha detenido usted a pensar que a este momento los africanos todavía siguen siendo esclavos Y si usted se detiene a pensar en esto un poquito mejor Los latinoamericanos todavía siguen siendo y teniendo muchas dificultades en la pobreza todo esto tiene que ver con maldiciones, ¿sí? entonces este es el poder para maldecir, es un poder gigantesco para maldecir Y eso es parte de la brujería a nivel de fuerza espiritual, lo voy a llevar a la siguiente parte de la, de la brujería a nivel de fuerza espiritual Es la adivinación y todos ustedes saben de lo que es la adivinación, lo que se conoce como el aparente poder para saber el futuro Aquellas personas que están bajo una maldición necesitan liberación especialmente de la brujería y una de las características de que estuvieron en brujería es que son rebeldes ¿Sí? pero la siguiente es la adivinación entonces qué es la adivinación la adivinación es lo que se conoce como el poder para saber el futuro pero no tiene con qué con saber no tiene nada que ver con el futuro tiene más bien que ver con algo que ata a la persona para el futuro les voy a contar una historia de un amigo con el que crecí en los últimos años antes de conocer al Señor Nosotros nos fuimos y estuvimos en una, en una bruja No conocía yo del Señor y no sabía que estas cosas eran, eran, eran prohibidas Sabía que eran malas pero no sabía que eran eh, prohibidas Y no sabía el efecto que tendría Yo recuerdo que eh, este amigo y yo nos fuimos y esa mujer eh, leyó la tinta <coughs> En este caso Satanás utiliza muchísimas cosas Al leer la tinta le comenzó a adivinar a mi amigo que solamente tenía 18 años el futuro y le adivinó o lo ató más bien su futuro a que iba a morir muy joven a que iba a morir en las manos de su familia a que iban a pasar muchas cosas de que iba a ser muchas maldades y yo ese día él salió y eh, salimos los dos de ese lugar sin pensar que eso era tan en serio sabíamos que había curiosidad de ir pero quiero decirles una cosa Toda la adivinación de esa mujer se cumplió en esa persona. Ahora no es que haya dicho qué iba a pasar en el futuro. Es que había asignado por él mismo. Había permitido que los demonios dirigieran su futuro a través de la adivinación. Vamos al libro de Hechos capítulo 16, 16. Y dice que. Cierto día cuando íbamos al lugar de oración lo vamos a ver en, de, desde la perspectiva bíblica nos Encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro Quiero que circulen las palabras espíritu que le permitía adivinar el futuro es un espíritu Asignado para atar el futuro de la persona por eso muchas personas que han entrado y que entrado y que tuvieron algo que ver con la brujería, algo que ver con la magia negra, con lo oculto, necesitan renunciar y ser liberadas. Porque su futuro está asignado a un demonio, dice la Biblia en el versículo en la siguiente parte, por medio de la adivinación ganaba mucho dinero, quiero que circule la palabra ganaba mucho dinero para sus amos, versículo 17, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros. Gritando, Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos quiero que haga un, un, una pausa en este momento note esto el, el espíritu que no era con Dios les decía a las demás personas que ellos habían venido para salvar en un momento Pablo se detiene usted lo puede leer en la casa Echa ese espíritu, lo expulsa afuera porque los estaba influenciando, estaba haciendo brujería sobre ellos Y resulta que Pablo termina azotado en un lugar, ese día termina apedreado por todo lo que había pasado Y tuvo que ver con este espíritu, aparentemente estaba haciendo algo bueno Pero la Biblia nos dice que lo que estaba haciendo era totalmente opuesto a la palabra de Dios Esa mujer queda libre y sus amos quedan sin Aparentemente lo que les daba el income financiero Todo lo hacían a través de la brujería Esto se ve en otras iglesias Por ejemplo la iglesia de la profecía Donde continuamente lo que hacen es Intentar que la gente le dicen al oído Vengan los que quieren profecía Les profecían y les adivinan Aparentemente profecía pero les intentan adivinar El futuro entonces claro algo les pasa el futuro está hecho atado a esa persona Está como dirigido y ellos dicen por supuesto me dijeron lo que estaba esperando Y realmente eh, pasó lo que tenía que pasar ¿no? Entonces eso es caer en el dominio de Satanás Ahora quiero llevarlo al tercer aspecto de la brujería a nivel de fuerza espiritual Y esto quiero que lo entienda es la parte de la hechicería Repita conmigo hechicería. hechicería Más fuerte hechicería muy bien qué es la hechicería la hechicería no es nada más y nada menos que la cara física de la brujería qué significa eso todo lo que hablamos anteriormente es lo espiritual por ejemplo el poder para maldecir por ejemplo la adivinación pero esto la hechicería tiene que ver con la cara física de lo espiritual y qué es la cara física de lo espiritual o de qué estamos hablando estamos hablando de los objetos pociones mágicas, estamos hablando de cantos, de mantras, estamos hablando de cosas que la gente tiene en sus vidas y que los obsesiona para hacer algo. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás en este momento tendrán en su billetera un, 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 una imagen religiosa, un icono. Eso es brujería, hechicería. ¿Por qué? Porque es algo en lo que usted pone su confianza para tener un poder ilegítimo Hay algunos caballeros o mujeres que tienen Un billete doblado de un dólar O un billete más grande De 20 dólares y lo tienen guardado Y dicen si se me pierde esto Entonces Estoy perdiendo algo Que tiene que ver Con mi posición Financiera Es decir si se le pierde Esa colita de, de Conejo que usted tiene que le da suerte Usted cree que tiene si se le pierde la moneda Lo mismo pasa con la hechicería y con el resto de objetos Hay culturas enteras, regálenme acá atención Hay culturas enteras que mujeres que colocaron y menstruaron en vasos Y le dieron de beber a sus personas que querían alcanzar para obsesionarlos con ella. Y quiero decirle, es una verdad, son obsesiones que hay todo esto tiene que ver, la hechicería tiene que ver con todas estas cosas. Ahora, uno de los más grandes programas o, o plataformas de brujería ¿sabe cuál, de la hechicería, ¿sabe cuáles son? La música. La música obsesiona a una persona, es algo físico, aunque lo estamos escuchando, es algo hecho. Vamos a hablarlo desde el punto de vista físico, tiene que ver con la hechicería. Y lo que hace es obsesionar masas enteras. ¿Alguna vez usted estuvo enamorado? Y fue obsesionado por algo una canción que lo deprimía esa, pranz, esa canción tiene que ver con la hechicería quiero recordarle esto Satanás fue el líder de la alabanza del cielo y una de las cosas que hacía o que hizo Satanás y sabe manejar bien es la música la música hechiza a las personas usted quiere ver un joven que vaya y se aparte del camino correcto solamente deje que la persona escuche la música que es cuando usted viene delante del señor Usted aprende a escuchar otro tipo de música que tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios Estamos entonces estamos viendo lo que es la hechicería Vamos a Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 usted lo tiene allí Y una de las cosas que hace la hechicería les decía es obsesionar a las personas Porque ponen su confianza en esos objetos Y hoy lo voy a invitar que si usted tiene algo que tenga y guarde Que tiene que ver en su mano en su casa bótelo Simplemente déjelo, porque eso le da derecho al enemigo de ejercer dominio sobre su vida. Entonces es como, eh, voy a decirlo y se lo planteo de esta manera, eh, quizás yo me he limpiado de todas las cosas y eh, ahora tengo una nueva vida con Cristo, pero voy y quizás en el supermercado cojo algo que no es mío, lo pongo en mi bolsillo y me detiene la policía y dice, lo detenemos, ¿por qué dijo? Pero yo soy inocente, yo no he hecho nada. Pero usted tiene algo en su bolsillo que me pertenece a mí, que le pertenece a este almacén. Tener un escapulario, tener cualquier cosa, un Buda, alguna cosa que tenga que ver con lo que usted ponga su confianza, lo obsesione y que usted no pueda vivir sin eso, tiene que ver. Y cuando hablo de no pueda vivir sin eso, no es que sea como la comida, sino que usted todas las decisiones o muchas de las decisiones las toma en referencia a eso y lo obsesiona, eso tiene que ver con hechicería. Usted tiene que renunciar y salir de eso Porque allí es como el enemigo lo quiere dominar Entonces hay momentos donde la persona no puede ejercer su voluntad Porque está dominado por esa hechicería Películas del mal Iglesia hay gente que no puede orar aquí Gente que está en la alabanza Gente que sirve No pueden ni cerrar sus ojos Por lo que vieron Porque fueron hechizados Ahora usted dice no, no fueron hechizados como zombies No, 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 no Hechizado no quiere decir que usted quede como un zombie Quiere decir que usted tiene algo de Satanás en su vida Y que Dios quiere quitar Y que le prohíbe entrar o tener una comunión con Dios Entonces la Biblia nos habla en Apocalipsis 9.21 Dice esa gente no se arrepintió de sus asesinatos Ahora quiero que circulen las siguientes palabras Ni de su brujería Está mala la brujería como los asesinatos, entonces quiero que invitarlo a que renuncie el día de hoy a eso Eso es la brujería a nivel de poder sobrenatural, ¿sí? ahora me quedan muy pocos minutos Pero voy a llevarlo a el siguiente nivel y ese es un nivel muy importante La brujería a nivel de los creyentes, la brujería a nivel de los creyentes Y eso suena irónico Sí, usted lo tiene allí. La brujería a nivel de los creyentes. Y suena irónico porque siendo creyente usted no debería ya tener brujería. Siendo creyente usted ya no debería alcanzar poder ilegítimo. Ya no se trata para los creyentes de ir a una bruja. Se trata de hacer brujería en su hogar. Se trata de vivir sus vidas en brujería. Y eso es un nivel mayor Y quizás si usted se tiene hoy que poner las pilas Y hoy tiene que hacer un énfasis en un tipo de brujería Ese es el que yo quiero que usted se enfoque Y está dividido en cuatro aspectos El primero es manipular Repita conmigo manipular Repita más fuerte manipular, manipular. Muy bien Y usted no lo tiene allí pero quiero que... Eh, Ponga una cita bíblica que le va a ayudar a entender esto y es Juan 3:27. la biblia dice el mismo Señor Jesucristo Perdón este es Juan el que dijo nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda del cielo Y si usted lo circula allí quiero que simplemente anote estas frases porque usted no tiene ese versículo allí Quiero que anote la frase nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda este versículo es clave para entender que es la manipulación Entonces a nivel la brujería a nivel de los creyentes Ya lo que quiere hacer o el objetivo es dominar a los que están a nuestro alrededor Es una práctica de la cual nosotros no salimos de antes o no pensamos Porque creemos que eh, no es tan malo como emborracharnos Creemos que no es tan malo como tener sexo fuera del matrimonio no creemos que no es tan malo como consumir drogas Pero todo está directamente relacionado Entonces ¿qué es manipular Y para que lo anote allí Es cuando de manera encubierta usted quiere alcanzar algo ilegítimo Es alcanzar las cosas de manera ilegítima Y eso es una de las principales pruebas de que la iglesia en los hogares se ejerce la brujería lo que hago a través, la manipulación es algo que se hace a través de un encantamiento Muchas veces sin que sea consciente la persona ¿sí? Entonces le voy a dar algunos ejemplos En el hogar, las lágrimas Cuando usted quiere simplemente adquirir algo a través de las lágrimas Por ejemplo de las lágrimas de la esposa esto tiene que ser así y la esposa comienza a llorar Tú no me amas a mí, tú no estás aquí Quiero que sepa no se ría porque está ejerciendo brujería Cuando un hijo dice papá y comienza a llorar ese niño No, no quiero, que, no quiero esto, yo quiero o quiero una galleta Simplemente una galleta y comienza a llorar O el niño, el bebecito de seis o de ocho meses ah, 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 Y comienza a llorar delante de sus padres para que le den de comer, en muchos casos simplemente es, una, es, es, es que tiene hambre, pero en muchos otros casos cuando usted ya le ha dado de comer a ese niño, incubiertamente él no lo sabe, simplemente lo que está haciendo es manipular, está adquiriendo algo bajo otra manera de hacerlo, es la, el, la, el sexo en el matrimonio. O hay personas que, por ejemplo, lo que hemos visto en películas o, la, o lo que se lleva a los hogares o las relaciones, cuando viene una persona para tener dinero con su jefe un favor, inmediatamente lo seduce en el área sexual. Y lo que está haciendo es manipular. Familia, esto es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Eso es brujería en el hogar. La brujería... Recuerde en la manipulación, recuerde que tiene la base de alcanzarlo ilegítimamente. Entonces yo quiero que usted se detenga y piense si en su casa, si usted, si su familia ejerce la brujería. Y quiero invitarle a que se arrepienta. Jovencitos, jovencitas, lo que dice la palabra de Dios, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. El plan de Dios es que nosotros usemos No es que el plan de Dios No es que baje de arriba eh, eh, Mi provisión para comer Para unos Para una ropa O para unos tenis Para los hijos No, no, no Lo que quiere decir Con que no se le sea dado del cielo Es bajo el principio de la autoridad Entonces qué quiere decir El joven viene y le pide a su padre Papá puedo hacer esto La niña Papá me puedes dar unos pantalones Unos jeans Me puedes dar unos Unos que se yo unos, unos trenes Unos zapatos Y el papá dice Claro que sí eh, viene su hermanita y dice papá me puedes dar unos es que no tengo, es que no puedo, es que nunca me das nada, es que todo se lo das a mi hermano Lo que ella está ejerciendo en esa manera es manipulación y está ejerciendo brujería dentro del hogar Entonces desde el cielo lo que se está viendo es tú lo estás haciendo ilegítimamente Hay gente en la iglesia que viene y pide favores, viene y toca al pastor y viene a intentar como a decir y a enredar el pastor Y es lo que nosotros llamamos me enredó ¿Sí? Y usted lo conoce en la cultura que tenemos Y con muchas palabras lisonjeras Con ciertas cosas Intentan sacar Algo que no es legítimo Para ellos, déjamelo a mí, Yo hablo con él, voy a hablar con él Mire, tengo que decirle esto Y esto, y usted con estas situaciones con él, Es pura manipulación Es encubierto Y muchas veces, quiero que sepa esto que es importante La persona no lo sabe Pero sigue siendo brujería y es el primer nivel de la brujería en los creyentes. Lo llevo al segundo nivel. ¿Está conmigo o no? Amén. La segunda es intimidar. Repita conmigo, intimidar. Bueno, repita fuerte, intimidar. Muy bien. Intimidar tiene que ver con una conducta abierta, violenta de la persona. Sí, exactamente. Con una conducta abierta La intimidación Busca ir en contra De la voluntad de la otra persona A través del miedo Y la aterrorización O el terror más bien No aterrorización porque no sé si existe esa palabra Pero el terror hacia la otra persona Es el típico padre Que dice o la típico esposo Aquí se hace lo que yo digo Y se pone la mesa Y pone la mano lo que está haciendo ese grito que tenemos Cuando peleamos en las parejas Y el grito del varón es Lo que está haciendo el grito es Atemorizar a la otra persona Exactamente lo mismo que hacen los animales Cuando hay un león y el otro viene Salta león y gime más alto Estamos intentando intimidar a la otra persona Ahora quiero que note esto Lo que la intimidación y lo que la manipulación hacen es controlar al otro, es decir, que el otro no ejerza su voluntad. Estamos entonces al no ejercer su voluntad, yo le estoy quitando toda la fuerza que tiene y estoy haciendo algo que Dios no me ha permitido. Dios no me permite que yo ejerza voluntad sobre las otras personas. Si ¿Sí? mire, quiero que haga un paréntesis aquí: Dios nunca lo va a obligar a nada, Satanás sí. Dios siempre le va a preguntar, Satanás no le va a preguntar nada. Satanás lo va a intimidar, a manipular, usted no se va a dar cuenta. Dios siempre va a preguntarle, ¿quiere recibirme? Sí. Ahora, ¿por qué Dios siempre va a preguntar? Y usted diría, no, es que Dios debería hacer algo con mi hijo y con esa persona. Y Dios no lo hace, de primera mano no lo hace. Hay una razón, Dios siempre va a respetar el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Dios siempre va a respetar su decisión. Miren, si hoy nosotros hacemos y eh, eh, a veces intimidamos y decimos a un hijo, tiene que hacer esto a una persona y lo tiene que hacer y, y, y le quitamos todo para que, muchas veces en aras de, de que no se haga daño. Dios no, Dios nunca quita nada. Dios dice, no lo quieres dejar, no hay ningún problema, te pido que lo dejes, pero aquí estaré, siempre va a respetar el libro de por eso la manipulación y la intimidación son tan malas, por eso usted no debe de ejercer esto en su hogar, hijos o padres, esposos o esposas y en la iglesia. Ahora la intimidación como va en contra de la voluntad del otro siempre envuelve las obras de la carne, la intimidación siempre se ejerce a través de las obras de la carne y usted lo tiene allí en Gálatas 5:19 al 20, mire lo que dice ahora bien. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías. ¿Estamos? ¿Está conmigo o no? Aproveche porque el siguiente, no sé si vamos a alcanzar a hablar de todo esto. Entonces, la intimidación siempre usa las obras de la carne. El tercer nivel... O el tercer aspecto más bien de el nivel de brujería en los creyentes tiene que ver con dominar. Escriba allí dominar. Y espero que Dios le esté dando en este momento jovencitas que me miran, escuchan esto. Porque ustedes van a levantar hijos. Eh, hay, hay, hay niños y hay jovencitas que van a, a, a comenzar relaciones con novios, novias más adelante. Y van a tener que usar muchas cosas y, 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 y entre esas cosas utilizarán medios que no son. Mira, hay gente que se acabado embarazada porque quiero que ese hombre se quede conmigo Y eso es un nivel de brujería grado o nivel satánico muy alto Eso no se debe mencionar entre los creyentes dice la palabra de Dios Porque nosotros tenemos quien nos va a dar todo es Dios Entonces el, el, tercero, el tercer aspecto de este es dominar Y en el dominar es cuando la persona pierde la voluntad total es decir se encuentra sin capacidad de ejercer su libre albedrío su libertad de elección por ejemplo el joven que no tiene identidad por un amigo o por una amiga sí, o por su mamá sobreprotegidos o por su mamá y no tiene identidad ese joven está bajo brujería está bajo el dominio de una persona ahora pastor no debe el hijo respetar a sus padres no estamos hablando de no respetarlo de hecho estamos hablando de respetar Cuando un hijo es dominado Por sus padres, dominado El hijo tiene que obedecer Por respeto a sus padres Por amor al Señor Para eso existe la vara Para eso existe la reprimenda, el castigo Existe todo lo que nosotros conocemos Pero cuando el hijo es dominado Está siendo ejercida La Está siendo ejercida La brujería sobre esa persona Una adicción un, una obsesión con un hombre, una relación tóxica, el, 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 el no poder enfrentar ciertas cosas en la vida, tiene que ver con el dominio de la brujería sobre la persona en los creyentes. Entonces quiero que piensen esto. Si usted hoy en este lugar está luchando con algún tipo de adicción, usted puede estar siendo dominado por la brujería en su vida. O por un tipo de persona tóxica Hay personas que pierden eh, eh, lo que se llama la, la, la identidad en una persona ¿Por qué? Porque no se sabe Muy bien Apocalipsis 2.20 lo llevo rápidamente Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti Que toleras a esa mujer que se llama Jezabel Es un espíritu que se tolera ¿Vale? Quiero que circule esas palabras Déjenmelo, yo lo llevo al cuarto aspecto de la brujería en los creyentes y es la posesión satánica En la posesión satánica nosotros encontramos Que no solamente tiene dominio sino posesión Esos demonios son capaces de llevar a la persona Aún siendo creyente note esto quiero que aprenda esto Esto es doctrinal y básico el creyente una vez Tiene a Jesucristo no puede ser posesión no puede ser Posesionado por Satanás no puede ser poseído por Satanás más bien no puede ser poseído Pero Satanás sí posee áreas en las vidas de los creyentes una persona que tiene una adicción a la droga Está siendo poseída satánicamente por un demonio ya no es una persona el que lo controla es un espíritu el que lo controla y ya no importa si le predicaron bien No importa si lo leyó en la Biblia Aunque es creyente hijo de Dios Está poseído en un aspecto de influencia Cuando hablamos de poseído Tiene un aspecto de influencia en su vida Y esto viene por su propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice La tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos seducen y nos arrastran Quiero que circulen las palabras Nuestros propios deseos Quiero que circule la palabra, no seducen, quiero que circulen las palabras, no se arrastran. Satanás tiene poder para, aunque esa persona sea hija de Dios, ejercer eso. ¿Amén? ¿Está conmigo o no? Muy bien. Una cosa más y ya con esto terminamos. Hemos visto la brujería a nivel de fuerza espiritual, hemos visto la brujería a nivel... De los creyentes al día de hoy y quiero que usted sepa, entienda, analice su casa, analice su hogar Piense en esto y hoy vamos a declararle la guerra a esto y no es una guerra con gritos No es una guerra vamos todos, no, 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 es una guerra por convicción No quiero aceptar esto en mi vida, hoy decido no permitir en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia hacer esto muy bien, quiero llevarlo entonces al último nivel, es el nivel de la brujería, nivel de iglesia. Repita conmigo, nivel, sí. más fuerte, nivel sí. de iglesia. Sí. Y lo primero que tenemos es a nivel de iglesia, la brujería lo que hace es ocultar los beneficios de la cruz. Ocultar los beneficios de la cruz. Ocultando los beneficios de la cruz ahora le voy a explicar qué significa esto la cruz tiene muchos beneficios Como cuando usted se toma un antídoto para una enfermedad la cruz es exactamente igual Tiene beneficios físicos emocionales y tiene beneficios espirituales cuando nosotros nos acercamos a la cruz Es decir a lo que Dios hizo por nosotros nosotros nos sentimos perdonados nos sentimos limpios son muchísimos los beneficios y experimentamos en la vida debido a eso. Ahora, ¿qué hace la brujería? La brujería lo que hace es detiene esos beneficios, los oculta. Usted dice, yo no creo que Dios tenga esto para mí. Yo no creo que sea perdonado. Yo no creo que Dios me ama. Yo no creo que Dios esté conmigo. Es pura brujería. Yo no creo que yo pueda hacer esto. Yo no creo que pueda servir. Yo no creo, 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 yo no creo. Yo no creo. Yo no creo en lo que dice la palabra de Dios que pasó a través de la cruz. Esa es la primera cosa que pasa cuando se oculta la obra de la cruz. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Y dice: Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado o se ha embrujado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo, el significado, lo que venía de la muerte de Jesucristo, se Muy bien lo leo desde acá de la muerte de Jesucristo se les explicó miren se les explicó con tanta claridad Como si ustedes lo hubieran visto morir ¿Qué les estaba pasando a los gálatas no entendían conocían Cuando comenzaron dijeron todo esto ha hecho Dios por mí no puede ser es maravilloso wow Comenzaron sus vidas a cambiar pasó el tiempo dice que se volvieron como tontos y cayeron bajo un hechizo ¿Cuál era el hechizo? No comprendemos qué pasó en la cruz conmigo. ¿Sí? Y esto le da a usted sueño, esto le da, comienza porque es brujería, comienza como a meterlo y a, y a detenerlo y usted deja de creer. Entonces, lo primero que hace la brujería a nivel de la iglesia es en las personas olvidan lo que Jesús hizo por ellos. Pero también otra cosa pasa, olvidan que Satanás es derrotado. Y cuando piensan en Satanás dicen no yo no puedo yo no puedo las cosas de Satanás eh, no 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 es más grande que yo y piensan que la victoria piensan que Satanás tiene victoria sobre ellos Y quiero que piensen esto si es su, lo que está pasando en este momento y, y el piano si me acompaña el piano lo agradezco ¿sí? el grupo de alabanza puede estar allí no solo piano Entonces quiero que piensen en esto la alabanza, la, 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 la brujería a nivel de iglesia oculta la obra de la cruz, la provisión de Dios y que Satanás está derrotado. El segundo aspecto de la brujería a nivel de iglesia es que promueve el esfuerzo propio. Repitan conmigo: promueve el esfuerzo propio. Terminamos con esto, ¿sí? Tranquilos. ¿Qué es lo que pasa? La persona comienza a vivir sus vidas en sus fuerzas. Galatas 3:3. Vamos a verlo en esta paráfrasis. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del espíritu de Dios, por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Eso quiere decir legalismo. Cuando una persona está en la iglesia y es legalista dice solamente se puede hacer de esta manera Y comienzan a vivir unas vidas religiosas la gente que hay alrededor los hijos se sienten oh, Se sienten secos esas personas están bajo hechicería porque dicen tengo que hacer algo yo lo tengo que hacer y si nadie lo hace Dios no lo va a hacer conmigo con a Dios pidiendo y con el mazo dando yo lo tengo que hacer eso es el brujería. ¿Por qué es brujería porque Dios dijo no es en tus fuerzas es en mis fuerzas cuántas veces hemos hecho brujería nosotros intentando disciplinarnos muy bien y terminamos haciéndolo mal quiero que piensen eso y por último la brujería a nivel de iglesia se nota en el control Creando una cultura de control Y qué es una cultura de control Es una cultura lo que decíamos ahora de asfixiamiento Es una cultura que quiere hacer que todo marche Como es perfecto No puede volar una mosca en su casa Sin que esa mosca no se reporte a usted Sin que usted no lo permita no se puede salir un pound de su cuenta sin que usted no lo cuente muy bien No pueden sus hijos respirar porque usted no lo permite Entonces la característica es que las personas alrededor se sienten Los hijos no pueden hacer nada porque se sienten controlados pues Quiero que piensen en estas tres cosas uno ocultar la obra de la cruz Dos promover el esfuerzo propio Y tres el control La cultura de control Apocalipsis 2.20 nos dice Tengo que reprocharte El que toleras a Jezabel Esa mujer que se ha dicho Profetiza que anda seduciendo Circulen las palabras seduciendo Entonces quiero que piensen en todo esto Y vamos a declararle la guerra Si se pone de pie Vamos a orar y permítame lo guío en oración Padre amado Venimos hoy delante de ti Gracias por traer la luz de tu palabra a nosotros Por enseñarnos que estamos en una guerra A veces pensé que era yo El que tenía un mal corazón A veces pensé que era normal Lo que me pasaba en mi hogar a veces pensé que estas ganas de morirme. Que esas ganas de quitar. Ese asfixiamiento. Era simplemente algo natural en mí. Y en mi familia. Muchas veces he dicho así soy yo. Pero se me olvida Señor. Que hay una lucha espiritual. Señor hoy entramos a entender este tema. De una manera más profunda. Y tú nos estás diciendo. Que nos limpiemos. Tú nos estás diciendo que observemos nuestros hogares, que observemos nuestras relaciones, nuestras familias. Tú nos estás diciendo básicamente que ahora que estamos en el reino de los cielos, es necesario que dependamos de tu autoridad. Así es que te pedimos perdón si hemos tomado ilegítimamente el poder. Perdónanos si hemos seducido Si hemos manipulado Perdónanos por favor Señor Límpianos del mal Por haber asfixiado Por haber intimidado en mi hogar Por no tener la fe suficiente Para esperar por ti Perdóname por las veces que he querido Dominar a mi cónyuge A mis hijos A una de las personas que hay alrededor mío Alzando la voz, gritando Amenazando Llorando Amenazando que me voy Perdóname Señor Perdóname a nuestros hijos Si han Utilizado la manipulación Para tener las cosas En la vida Tú nos llamas hechiceros Si hacemos esto Tú dices Señor Que lo que estamos es Ejerciendo brujería Y la brujería es adoración a Satanás Perdónanos porque Inconscientemente Ignorantemente Pero muchas veces Conscientes de lo que hacemos Hemos hecho lo malo delante de ti Pero hoy venimos Para ser limpiados Yo espero que usted esté orando conmigo Hoy vengo para ser limpiado por ti Hoy vengo para que tú Me sanes Para que tú sanes mi hogar y mi familia Necesito de ti Señor Necesito que hoy intervengas, que hoy me des la fe que necesito para poder esperar en ti Señor. Perdóname si he traído una cultura de control a la iglesia. Perdóname Señor si he traído ante la iglesia el, o en mi vida la religiosidad y el legalismo. El esfuerzo propio, perdóname. Pero Señor sobre todo perdóname si esta Influencia lo que ha hecho es ocultar el Beneficio más grande de la cruz y es que Tú me amas perdóname si he creído que mi Enemigo no está derrotado Yo quiero hacer un compromiso yo quiero Que usted abra sus labios, abra sus labios Piense muy bien lo que está orando hoy Más que nunca debe de pensar muy bien lo Que está orando Hoy Señor te pido que pueda declararle yo la guerra a la brujería en mi vida en mi hogar en las personas donde estoy en mi iglesia Señor trae de nosotros una declaración profética a la guerra de guerra contra la brujería Señor recibo lo que me estás diciendo en fe lo voy a revisar lo voy a meditar te pido Espíritu Santo que me ayudes a meditarlo en mi hogar Quiero un hogar limpio De exaltación a Satanás Y quiero tener tu favor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tome aire iglesia Espíritu de brujería Es echado fuera de nuestras vidas Renunciamos, repita conmigo Yo renuncio al espíritu de brujería en el nombre de Jesús Amén Iglesia se nos ha acabado el tiempo Los amamos un montón Queremos que sus familias Prosperen Que sus vidas prosperen Necesitan esto Llévense sus hojas. Vuelvan a repasar la predicación si es necesario Compártanla Piénselo, medítelo Y por favor cuéntenos Si Dios hace cosas sobrenaturales en su vida a partir de los cambios que usted va a hacer Amén Le damos un aplauso Señor